0: Il était une fois une émission de Catobel Manu Van Lier. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Il était une fois pour une rencontre sur le thème des soins palliatifs avec en studio Pierre Granier, journaliste de Catobel, et notre invité Pascal André, qui est secrétaire de la Fondation Ginette Louvio. Bonsoir Pierre, bonsoir Pascal.
1: Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Pascal André, vous êtes le secrétaire général de la Fondation Ginette Louvio. C'est une fondation créée en 2019 et qui a réorienté son soutien vers le secteur des soins palliatifs.
2: Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Ginette Louvio Ginette Louvio était ma tante, Euh, c'est une Française, donc euh, mon oncle et ma tante ont vécu une longue partie de leur vie euh, euh, dans ce pays. Alors euh, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des des enfants et donc euh, comme ils étaient euh, bien nantis, on va dire, euh, bah, ils ils avaient à cœur de soutenir euh, des personnes ou des associations euh, qui en avaient besoin. Ils ont fait ça pendant pendant une grosse partie de leur vie. Euh, puis euh, ma tante est tombée malade. Euh, à ce moment-là, il vivait en Suisse. Puis elle est décédée en 2013 euh, d'un cancer de, du pancréas qui a été très euh, très rapide, comme souvent. Après son décès, donc mon oncle est venu revivre en Belgique euh, pour se rapprocher de la famille. Et en 2019, euh, voilà, comme il sentait lui aussi que voilà, il approchait tout doucement de la fin de sa vie, il a voulu euh, d'une certaine façon rendre hommage à son épouse et prolonger leur action caritative en créant cette fondation euh, Ginette Louvio, qui a un objet social en fait euh, très large, donc ce qui nous permet, euh, voilà, de dans, dans le, toujours dans le domaine philanthropique évidemment, et au départ en fait on a, on a fait du soutien euh, financier à des étudiants euh, qui étaient à l'université, et puis après le décès de mon oncle, on a décidé de se réorienter vers les soins palliatifs. Et pour quelle raison cette, ré- cette réorientation Alors en fait, quand mon oncle et ma tante vivaient en France, ils avaient déjà pas mal soutenu le, le, le secteur des soins palliatifs en France. Et puis euh, ben mon oncle est décédé aussi d'un, d'un cancer, mais lui qui a été moins foudroyant que celui de ma tante. Donc ça, ça a duré quand même pratiquement deux ans. Comme il a souhaité euh, mourir à son domicile, euh, on a dû faire appel à des, des équipes, euh, à l'équipe de soutien de la, de, de la province. Et là, euh, moi personnellement, je me suis rendu compte à quel point c'était, euh, c'était précieux, euh, parce qu'on se sent souvent démuni quand on est aux dernières semaines, aux derniers mois d'une, d'une, d'une personne qui est chère. Et donc après son décès, je m'étais senti tellement bien dans cette fonction d'accompagnant, je veux dire dans, en fin de vie que j'ai décidé de devenir moi-même bénévole et je me suis donc formé dans ce but-là. Et puis on a eu un conseil d'administration peu de temps après et j'ai proposé aux autres administrateurs de réorienter l'action de la fondation vers les soins palliatifs parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de, de gros besoins dans ce secteur.
1: Oui c'est ça. On sent qu'il y a vraiment un manque de moyens financiers pour aider les soins les soins palliatifs. Vous avez quel genre d'action en ce moment
2: Alors nous on a décidé, c'est, c'est très vaste, hein, les soins ouais. palliatifs, il euh, y a les soins palliatifs en maison de repos et de soins, il y a les, les soins palliatifs à l'hôpital avec les équipes mobiles à l'intérieur de l'hôpital mais aussi les unités de soins palliatifs et puis il y a toute l'aide à domicile. Et c'est là qu'il nous semblait qu'il y avait le plus de besoins et donc on a décidé de se focaliser sur ces équipes. Notre première mission, en fait, c'est de soutenir les soignants parce que si les soignants ne sont pas bien, forcément, ça aurait des répercussions sur les malades. Ils sont en fait surtout demandeurs de formation et de journées de ressourcement. Journées de ressourcement parce que beaucoup sont fatigués, épuisés, ne sont pas suffisamment nombreux pour faire face aux, aux demandes qui leur parviennent. C'est un peu comme partout, hein, euh, dans, dans le secteur, du, enfin dans le domaine de la, de la santé. Donc, ils étaient demandeurs de journées de ressourcement pour, euh, bah, voilà, se retrouver en équipe, renforcer les liens, euh, souffler un peu, faire une pause, et puis en demande de, de, de formation, parce que ça coûte cher les formations. Moi, je travaille essentiellement donc avec la Fédération Wallonne et la Fédération bruxelloise des soins palliatifs. Et donc, on a décidé de mettre ensemble au point un programme de formation, aussi bien pour les infirmiers et les infirmières que pour les psychologues, les bénévoles, euh, les médecins qui travaillent dans le secteur des soins palliatifs et aussi les cadres, parce que beaucoup euh, sont retrouvés propulsés euh, responsables d'équipe ou directeurs, sans avoir forcément toujours euh, tous les outils. Et donc là aussi, voilà, les cadres étaient euh, demandeurs de, de formation.
1: Vous dites d'ailleurs dans, dans votre brochure que vous mentionnez la, la promotion, le, le fait de promouvoir donc la, la culture palliative. Oui, oui. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous entendez précisément par, par ça on, on sent bien qu'il y a, voilà, il y a des besoins de formation concrets, oui, on oui. bombarde des gens euh, sur, des, sur des postes dont ils n'ont pas l'habitude À quoi c'est dû
2: ce manque de culture
1: palliative
2: En fait, les soins palliatifs existent déjà depuis pas mal de temps, donc le terme est connu du grand public. Mais par contre, une fois qu'on est confronté à cette problématique, quand on est face à la fin de vie d'un proche, on est un peu démuni parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Et c'est un peu complexe. En Belgique, la matière a été régionalisée déjà, donc il y a une fédération par région. Et puis ensuite, par province, il y a une, voire plusieurs équipes de soutien. Donc, ce sont des équipes de seconde ligne qui sont là pour soutenir les équipes infirmières de première ligne. Donc, ils sont là pour prodiguer des conseils, euh, s'assurer qu'en fait, la, 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 la personne est bien suivie en termes de gestion de la douleur, etc. Ce sont les équipes de soutien aussi qui envoient éventuellement des bénévoles lorsqu'il y a une demande à ce niveau-là. Donc, voilà. Et alors, à côté de ça, à côté des équipes de soutien, il y a les plateformes euh, de concertation. Ça, il y en a une par province et eux sont plutôt chargés justement de cette promotion euh, de la de la culture palliative. Donc, faire connaître euh, les soins palliatifs du grand public et aussi euh, sont responsables de tout ce qui est formation, etc. Euh, de tout, tous les acteurs, en fait, euh, tous les soignants. Donc, il y a les équipes de première ligne, il y a les, il y a les maisons de repos, etc. Donc, euh, donc, c'est un gros, gros travail. Et le problème, c'est que les, les, les moyens n'ont quasi pas augmenté en 20 ans. Or, la demande ne fait qu'augmenter et donc le cadre devient de plus en plus étroit. Et donc, il y aurait forcément euh, un gros besoin de réinvestir dans le secteur.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, la plupart des Belges souhaitent euh, mourir chez eux. Donc, ce sont des, des soins palliatifs qui oui, sont essentiellement oui. destinés à, à prolonger un maximum... Euh
2: dans sa, dans sa oui, maison oui, pour rester oui, dans oui. sa maison. En Et fait, on estime à plus ou moins à, à deux Belges sur trois donc il y aurait en, environ 60% des Belges qui souhaiteraient donc mourir à la maison. Et puis on se rend compte que dans les faits, en fait, euh, euh, ils ne sont que 25%, euh, 20% même voilà à, à décéder à la maison. En fait, leur souhait n'est pas vraiment rencontré. Et si on ne renforce pas ces équipes de soutien, ben ça va, ça va forcément être difficile. Or, ce serait bien parce que c'est pas nécessaire en fait d'aller à l'hôpital pour mourir. Dans la plupart des cas, on pourrait le faire à la maison. Et ce serait aussi une façon de désengorger les hôpitaux qui sont déjà euh, pas mal euh, débordés. Donc, je pense que financièrement, euh, oui, c'est ça, ce serait ça coûterait un, moins cher. Sans ça doute. coûterait moins cher à la collectivité euh, de renforcer ces équipes euh, mobiles, en fait. Euh.
1: Concrètement, quel genre de, de d'activité, de, de de choses déjà mises en place vous, vous soutenez Est-ce que sur les sur les projets que vous avez déjà peut-être alors mais... dans,
2: dans un premier temps, on a surtout cherché à, à se faire connaître du secteur. Donc moi, j'avais rencontré déjà pas mal de responsables, mais euh, euh, oui, parce que finalement la, la, la fondation a été créée en 2019. Ah oui, et on est très enfin, orienté. Donc, voilà, donc plus, personne ne nous connaissait. Temps, ouais. Donc j'ai, j'ai passé pas mal de temps euh, à rencontrer euh, donc euh, des les personnes sur le terrain, et puis on a été sponsor d'un colloque wallon qui a eu lieu au début du mois d'octobre, et ici on est aussi le sponsor d'un symposium qui aura lieu à Bruxelles, et donc voilà, comme ça le nom de la la fondation circule petit à petit, puis on est très présent aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et alors au niveau concret, ben on a déjà commencé à, à financer certaines formations, notamment en hypnothérapie, puisque... Un des objectifs de la fondation aussi, c'est de soulager les personnes, mais par des moyens qui ne sont pas médicamenteux. Par exemple, l'aromathérapie, euh, l'hypnothérapie, euh, le massage, etc. Donc là, voilà, on a déjà commencé à financer euh, certaines formations. On a aussi aidé, par exemple, la, la plateforme du Brabant Wallon à constituer une équipe de, de bénévoles. Et là, pour le moment, on est en pleine réflexion pour mettre sur pied, donc, ce programme de de formation qui devrait normalement débuter en 2024.
0: Pascal André, quand vous dites soulager, est-ce qu'on parle uniquement de soulager la douleur ou les dimensions sont plus larges que la douleur unique
2: On parle toujours de souffrance totale, donc c'est-à-dire en fait c'est une, une souffrance qui touche tous les aspects. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi la, la souffrance sociale, la souffrance psychologique, la souffrance spirituelle... Quand on, on parle de, de souffrance, on pense toujours à la souffrance physique en premier lieu. Et c'est clair que c'est, euh, c'est, c'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Il faut que la personne se sente bien physiquement. Et là, aujourd'hui, on dispose quand même de, de traitements qui sont quand même efficaces dans la, dans la grande majorité des cas. Et puis après, bah, il y a tout le, tout le confort psychologique. Euh, et je pense justement que ces moyens non médicamenteux dont, dont je parlais tout à l'heure, voilà, je, je peux prendre l'exemple de l'hypnothérapie, Souvent en fin de vie, on a envie de régler toute une série de, de, de problèmes, de questions existentielles euh, qu'on s'est peut-être posées pendant toute sa vie et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Et il y a donc une certaine urgence puisque le temps est compté et l'hypnothérapie permet de travailler beaucoup plus rapidement et donc de résoudre certains problèmes euh, voilà, qui se posent en, en fin de vie et donc de soulager euh, cette, cette, cette souffrance psychologique euh, de la personne.
0: Et pour l'entourage, qu'est-ce qui est fait pour aider l'entourage, les familles par exemple, euh, des personnes qui sont en fin de vie Est-ce que c'est pas important aussi de, de les soutenir quand elles sont face à quelqu'un qui a l'air diminué, qui est en souffrance
2: Alors c'est vrai que pour les... j'ai, j'ai été dans proche pour mon oncle, donc je suis bien conscient du problème et c'est vrai qu'on se sent euh, parfois un peu seul, démuni. Pour mon oncle, bah, par exemple, j'avais fait appel à à l'équipe de bénévoles de, de Domus, donc la, l'équipe de soutien du, du Brabant wallon. Et euh, bah déjà, ça, ça permet, bah ça me permettait moi de souffler euh, un peu, et puis bah, de, de, de pouvoir partir sans laisser mon oncle seul. Alors, Alors il existe plein de choses, évidemment. Plus on a de moyens financiers, plus on peut, entre, on peut être entouré. Il y a des gardes malades, etc. Il y a aussi aujourd'hui une nouvelle profession qui apparaît, c'est la, les doulas, les doulas de fin de vie, que la fondation d'ailleurs soutient aussi, hein, donc elles sont en train de se constituer en ASBL. Ça, c'est, et ce très sont des, c'est, c'est, c'est récent en très fait. Très intéressant ça. Oui, oui, tout à fait. Et euh, c'est, en fait, c'est une vieille profession. Les, les doulas, en fait, c'était, euh, ça veut dire servante, et dans l'Antiquité, c'était ces femmes qui accompagnaient, euh, les parturiantes dans, pendant leur grossesse, l'accouchement et euh, juste la, la période qui suit l'accouchement et qui accompagnait aussi les personnes en fin de vie. Et puis après, avec, évidemment, avec les, l'évolution, euh, euh, la modernisation des soins, des soins de santé, euh, cette fonction a disparu petit à petit. Et puis aujourd'hui, elle réapparaît parce qu'il y a un besoin. Et des femmes aujourd'hui se forment pour pouvoir accompagner les mourants et, et leurs proches euh, dans cette période un peu délicate de la vie. Et là, je veux dire, ça, ça, ça marche assez bien. Il y a une douzaine de femmes qui se sont formées l'année dernière. Il y en a déjà une quinzaine qui vont commencer leur formation ici en, en novembre. Et ce sont des acteurs supplémentaires sur le terrain pour permettre ben justement aux, aux Belges de, de, de rester à la maison jusqu'au bout si possible.
1: Et ces Tanadoulas, donc elles sont formées et il y a quelque chose de, d'officiel
2: derrière euh, Donc il y a une certification, une certification hein, qui est reconnue qui, qui n'est pas encore reconnue par l'État, donc euh, c'est juste une façon de, de rassurer les personnes euh, qui feraient appel au TANADOULA en disant voilà, elles, sont, elles ont suivi une formation, elles sont certifiées, alors on espère évidemment qu'un jour euh, les, ce métier sera reconnu officiellement et que les personnes pourront bénéficier évidemment d'une aide financière parce que, forcément, c'est un coût. Ce ne sont pas des, des femmes qui travaillent bénévolement, elles sont rémunérées pour ce travail.
1: Et donc la fondation est justement là pour euh, financer une partie voilà. de la formation ou toute la formation, peut-être
2: Alors, pour euh, déjà les, les, les aider à se faire connaître, donc on, a, on les a aidés à se constituer en ASBL, on a créé leur site internet, euh, on a réalisé des folders donc à distribuer et puis après, on verra en termes de formation euh, oui, il euh, y, y a un investissement de notre part de ce côté-là aussi.
1: Et ça, c'est quelque chose que la région Wallonne regardent avec intérêt
2: ou... En tout cas, le Comment... secteur des saint palliatifs regarde ça avec intérêt, ouais. parce que pour eux, c'est... Enfin, plus on est nombreux, mieux c'est d'une certaine façon pour euh, entourer les, les, les personnes en fin de vie. Et la région Wallonne, mais ça c'est encore un peu trop récent, je pense, pour qu'elle soit informée, mais je pense que petit à petit, euh, voilà, ça va savoir. Ouais.
1: D'autres missions, d'autres projets, j'imagine euh, Oui, oui, on, on a cartons. aussi
2: euh, quelque chose qui nous tient fort à cœur, c'est la, la création de, de maisons palliatives, donc de structures intermédiaires. Alors, en fait, on s'est rendu compte que dans l'offre palliative actuelle en Belgique, il y a un chaînon manquant. En fait, il y, des, il y a des personnes qui vont en unité de soins palliatifs. Euh, il faut savoir qu'on peut pas y rester indéfiniment. Donc, à un moment donné, si la personne est stabilisée et si elle va un peu mieux, euh, elle est censée rentrer chez elle. Mais parfois, elle n'est pas assez bien pour rentrer chez elle. Et il, y a, il manque quelque chose. Il y a deux projets pilotes qui sont en cours... Euh, pour le moment, donc, dans un dans le Brabant wallon avec euh, l'équipe de soutien de Mousse et un autre dans la région du Centre à la Louvière avec euh, l'ISBL Reliance. Pour le moment, on est on est en train de chercher euh, des lieux, des des mécènes, des sponsors, etc. Et on espère évidemment euh, un soutien dans ces deux cas-là de la région wallonne. Euh, faut le mettre sur pied. Et si ce projet fonctionne et répond vraiment à un besoin, ben le, le l'objectif, c'est qu'il y ait au moins une maison palliative ou une structure middle care, comme on dit, dans chaque province. Et donc la fondation, elle est elle est vraiment investie dans ce travail.
0: Pascal André, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la fondation Ginette Louvois. Dans une société de l'immédiateté, de la rentabilité, le personnel des maisons de soins, des hôpitaux, ou même les familles prennent-ils encore le temps nécessaire pour un accompagnement de qualité
2: Ben, C'est le le problème qu'on rencontre euh, une fois qu'on a affaire au monde médical ou hospitalier, euh, ben, il y a de moins en moins de personnes, de personnel dans les maisons de repos, dans les hôpitaux. Et donc forcément, il n'y a a plus euh, cette possibilité, même s'il y a la volonté, il n'y a plus cette possibilité concrète euh, d'accompagner la personne, de prendre le temps. Et ces équipes de de soutien dont je parlais tout à l'heure, qui vont au domicile des patients, ont davantage de temps. Problème, c'est que eux aussi commencent à être mis sous pression et ce temps disponible diminue aussi. Euh, les doulas dont je parlais, euh, ce sont des personnes qui justement mettent du temps à la disposition. Donc ça, euh, voilà, c'est un allié précieux. Euh, mais c'est clair qu'il y a, il faut réinvestir dans cette période de la vie parce qu'il y a, il y a vraiment un besoin. Et je pense que on peut tous se projeter, je veux dire, et se dire voilà, le jour où je partirai, où je quitterai cette vie, ben, j'aimerais. Euh, être entouré, ne pas être seul et... Euh et qu'il y ait une forme de solidarité autour de, autour de moi.
0: Oui, parce que la question dépasse euh, le personnel soignant. C'est, c'est vrai aussi pour les familles. On voit le, le rythme de vie, euh, voilà, qui s'est accéléré pour tout le monde. C'est pas forcément évident pour chacun de prendre le temps. Il y a parfois la distance géographique aussi par rapport euh, à un proche, euh, à un aîné pour euh, aller euh, auprès de lui euh, dans ces moments difficiles. Notre société a, a peut-être tendance à, à délaisser un peu les, les personnes en fin de vie aujourd'hui.
2: Oui, et puis même pour les, les aidants proches, c'est, c'est, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir libérer du temps. Donc, il y a des gens qui arrêtent parfois de travailler pour accompagner un proche. Alors, il y a des aides, évidemment, qui sont euh, heureusement offertes par les pouvoirs publics, mais, euh, mais malgré tout, c'est, 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 c'est compliqué. Donc, je crois qu'il faut une réflexion plus générale, en fait, sur ce temps qui est malheureusement de plus en plus compté. Il faudrait pouvoir... Euh ça un peu plus.
1: Vous, vous parliez tout à l'heure de ce projet de, de, de mettre en place des maisons palliatives, donc l'intermédiaire entre la maison et puis l'hôpital, quand euh, effectivement il, la fin de vie se passera sur les derniers, derniers jours à l'hôpital. Mmh. Euh, ce sont des, des maisons alors qui seraient, euh, dans lesquelles le, le, le personnel, si on peut dire, serait plutôt bénévole Ou en fait, euh, les doulas par exemple, c'était, ce sont des formations, mais j'imagine que ce sont des personnes bénévoles qui, qui viennent... Euh,
2: alors non, comme je je disais tout plus à l'heure les doulas plus 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 sont, 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 sont est-ce payés est-ce donc se sont rémunérés, euh, se font rémunérés pour leur pour leur accompagnement après il y en a qui s'il si y en a qui veulent le faire bénévolement, elles peuvent le faire, il y a aucune évidemment euh, obligation d'être rémunéré. Dans ces maisons palliatives, il y aurait un minimum de personnel qui serait rémunéré, et puis il y aurait forcément des bénévoles oui. euh, qui euh, pour l'accompagnement qui mettraient leur vraiment, temps à la disposition. Voilà, voilà, ouais, les, oui, pour, les personnes qui vraiment accompagnent, visites, des, des, des ateliers, des, des groupes de parole. Euh, oui. Donc, et puis le, le but aussi c'est d'offrir, enfin, de, de permettre aux proches aussi de s'investir dans, dans cette maison palliative. Le but c'est pas d'arriver là, de, 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 de mettre euh, euh, le membre de sa famille qui est en train de, de, de vivre ses derniers. Ces, ces derniers moments de vie-là, euh, et, euh, et puis... Euh, oui, le placer. Euh, voilà, d'une ouais. certaine façon, et puis partir. Mm-hmm. Euh, non, le but, c'est que justement, c'est, c'est, les, les proches s'investissent aussi, et, et qu'il y ait une, une solidarité à l'intérieur de la maison palliative. Et ce qui s'implique euh, dans le projet voilà. de, de ces maisons. rendre par exemple, visite aussi un, un autre résident qui n'a pas la chance d'avoir de la famille ou des... des, des Il y aurait proches,
1: une implication euh, vraiment réelle des, des voilà, familles exactement. au-delà de leurs propres oui, parents. Oui.
2: C'est un lieu de vie communautaire en D'accord. fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une place
1: euh, pour la réflexion spirituelle euh, au sein de, de cette fondation Ginette euh, Louvio Est-ce que vous abordez euh, ce sujet-là Est-ce qu'il y a, il y a des, 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 des recherches, euh, des, du travail avec des équipes, par exemple, les équipes des équipes des, des visiteurs de, de malades, des, des pastorales de la santé dans les, dans les diocèses Est-ce que vous, vous avez des contacts
2: On n'a pas de contact pour le moment, puisqu'on s'est focalisé sur ces ces plateformes et les équipes de soutien. Mais c'est clair que quand on aborde la question de la la fin de vie, des questions existentielles et spirituelles se posent. Euh, Moi, je travaille moi-même comme comme bénévole. Et quand on a des des réunions entre nous, ben forcément, toutes ces questions reviennent euh, régulièrement. Qu'est-ce qui se passe euh, après la mort euh, On est peur. confronté quand même à ces questions. Euh, il, y a, il, y a, il y a évidemment cette peur cette angoisse, ouais. et, euh, et, 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 et toutes ces questions. Euh, et on, on essaie d'accompagner, mais sans imposer de réponse. Tous ces organismes, toutes ces associations, elles sont pas confessionnelles. Donc, euh, on respecte les choix de chacun. On partage, on discute. Et voilà, on, on ne on vient pas avec des réponses toutes faites euh, pour elles. On les accompagne simplement.
0: Vous avez parlé plusieurs fois de l'aspect financier que nécessite cet accompagnement. Est-ce qu'on dispose des mêmes possibilités quand on, on désire être accompagné à domicile que dans une institution Est-ce qu'on a par exemple les mêmes remboursements, les mêmes accès aux, aux soins avec des médecins, avec un personnel soignant
2: En fait, quand le statut palliatif a été accordé à la personne en fin de vie, en fait, on a droit à une aide de la mutuelle, enfin de l'INAMI. Euh, ce sont euh, deux, deux forfaits annuels, euh, voilà, mais qui ne couvrent évidemment pas la totalité des frais. Puis alors, il y a toute une série de, de soins qui sont qui deviennent gratuits. Euh, tout ce qui est kiné, etc., les médicaments, euh, les, les visites de médecins, etc., euh, donc voilà, ça couvre une partie des besoins et ça c'est la même chose qu'on soit à domicile ou euh, en maison de repos. C'est les, les, les mêmes avantages. Alors évidemment en maison de repos, ben on bénéficie de toute la structure médicale qui est offerte, mais euh, c'est sûr que à la maison c'est un peu plus compliqué. Si on a, si on a, on a la, on a la chance d'être bien entouré. Et que des personnes peuvent se succéder euh, au chevet euh, du malade, ça aide si on est seul et isolé. Et qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
0: Et le fait de, d'avoir droit à ces soins palliatifs à domicile, c'est un choix personnel ou euh, voilà, ça peut être un accord qui, qui se fait avec les médecins, avec les institutions
2: ah ben, De toute façon, ça se discute toujours avec le, le médecin. Normalement, c'est le médecin qui est censé euh, en parler avec son patient, à lui voilà proposer de, de remplir les documents pour avoir ce statut palliatif. Il n'y a évidemment aucune obligation, euh, voilà. Mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on sent euh, qu'on approche tout doucement de la fin, euh, enfin quoi, qu'il y a des personnes qui restent dans le déni euh, jusqu'au bout, hein. Mais donc il n'y a pas d'obligation, mais bon, c'est quand même largement conseillé. Et c'est au médecin traitant euh, de le proposer. Et en général, tout ça se travaille en, en équipe. Euh, souvent il y a le médecin, il y a quelqu'un qui représente l'équipe de première ligne, il y a parfois les, les bénévoles, s'il y a des bénévoles qui viennent au chevet du, du patient, s'il y a un psychologue, etc. Ben, il est appelé aussi. Et alors ensemble on discute de la meilleure façon d'accompagner la personne jusqu'au bout.
0: Une petite question de vocabulaire, on entend parfois parler de soins supportifs, c'est différent des soins
2: palliatifs le terme palliatif est, est parfois ambigu parce que ça donne l'impression que on abandonne les soins et que ce ne sont plus que des soins de confort. Euh, en fait, il y a des hôpitaux qui préfèrent parler de soins continus, en disant voilà ça, les soins évoluent, on passe de soins curatifs à des soins euh, palliatifs ou euh, ou supportifs pour montrer qu'il n'y a pas vraiment de rupture. Sinon, psychologiquement, pour la personne en fin de vie, c'est, oui, c'est, ça, hein. c'est, c'est un peu compliqué. C'est comme si on abandonnait tout soin curatif. C'est une, c'est, c'est une façon de, de, d'assurer une transition plus douce.
1: Et est-ce que les, les Belges sont finalement suffisamment informés de ces soins palliatifs? J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de Belges qui, qui ignorent cette possibilité pour eux. Et comment, alors comment ben, est-ce qu'il faut améliorer euh... cette communication auprès des...
2: Il faut surtout toucher les médecins traitants, en fait, puisque c'est ce sont vrai, eux oui. qui sont les premiers relais auprès du, du patient. Alors, le, beaucoup de médecins sont évidemment informés, etc. Mais c'est un travail qui est sans cesse à refaire, puisque de nouveaux médecins arrivent sur le euh, sur le marché, si je peux utiliser les, l'expression. Et donc, il faut chaque fois le réexpliquer, les former. Le, euh, et ça, c'est un peu le travail des, des, des plateformes de, de concertation. C'est sûr que dans le cadre de leur formation, c'est abordé. Mais est-ce que c'est suffisant Donc voilà, il y a a certainement encore beaucoup à faire dans le le domaine pour améliorer ça euh, et que tout le monde soit informé au mieux.
0: Pascal André, on arrive au terme de cette émission. Les informations concrètes pour vous soutenir, pour savoir comment fonctionne cette fondation, on les trouve où
2: alors nous avons notre site internet euh, donc 3 fois www euh, fondationginettelouvio.be je donne l'orthographe de Louvio parce que c'est pas forcément connu donc c'est L O U V I A u X et nous sommes également présents euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, Instagram euh, Facebook et LinkedIn donc euh, voilà
0: ça c'est parfait on peut vous joindre partout donc exactement et bien un tout grand merci Pascal André d'être venu pr- nous présenter donc cette fondation Ginette Louvio Merci Pierre Granier qui a préparé cette émission et on se retrouve très bientôt pour une prochaine Il était une fois. Bonne soirée à toutes et tous, au revoir. Au
2: revoir.